0: Tippen, Tasten,
1: Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W
0: on air.
2: on air.
3: Der Klimaschutz macht global betrachtet und an Emissionen gemessen keine Fortschritte. Die Kluft zwischen dem, was nötig ist, und dem, was bislang faktisch an Klimagasen eingesperrt wurde, klafft immer weiter auseinander. Ein Grund ist, fossile Energieprojekte machen reale Einsparungen immer wieder zunichte.
1: Es sind nur noch wenige Wochen bis zur 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Ihr hört den Südnordfunk und heute sind im Studio Lukas und Martina al jaber der designierte Präsident dieser Konferenz, ist Minister für Industrie und Fortschrittstechnologie in den Arabischen Emiraten und Chef des weltweiten zwölftgrößten Mineralunternehmens, der Abu Dhabi National Oil Company.
3: Übrigens, die Emirate planen, ihre Gas- und Ölförderung weiter auszubauen, ebenfalls unter der Aufsicht, von Sultan al jaba Mehrere Quellen berichten, dass freigestellte Mitarbeiter dieses Unternehmens großen Einfluss auf die Planung des Klimagipfels haben. Wie der Gipfel ausgerichtet wird, könnte für einige Entscheidungen wichtig sein. Viele NGOs befürchten, ambitionierte Kompromisstexte für schnelleren und besseren Klimaschutz könnten infolge der massiven Präsenz der fossilen Lo Lobby wohl kaum zustande kommen. Das ist aber nur ein Grund. Warum wir die verdammte Klimadiplomatie zum Thema unserer heutigen süd sendung machen.
1: Ja, die Themen sind ein weiteres Mal. Schauen wir auf Ambitionen der Heidelberger Zement, ein Unternehmen, das in den klimaschädlichen Abbau von Zement investiert. In der letzten Sendung ging es schon um den Zementerbau in Togo. Heute schauen wir nach Indonesien. Auf die Insel Java, eine Aktivistin gibt ein Interview.
3: Was? Bringen die hitzigen Klimadebatten? Was sind die Kernthemen der Weltklimakonferenz COP28? Und geht es dort denn überhaupt um wirksame Hebel gegen die Klimakrise, die vor allem die Menschen im globalen Süden stark betrifft?
1: Die Klimakrise ist eine Krise sozialer Ungerechtigkeit. Das zeigt sich immer wieder an der Frage, ob die Klimakrise auch als Fluchtursache anerkannt oder abgelehnt wird. Zu eben diesem Thema veranstaltet das IZ3W eine Paneldiskussion. also das war Ende September, und daraus werden wir einen kurzen Ausschnitt heute hören.
3: Zunächst aber ein paar takte Musik. The Heatwaves get me heated, can't you see? People dying left and right, it's a tragedy. So beginnt der Rap Melting Point von The Rap of Climate Action, USA UK Heatwaves 2023.
4: Yo, the heat waves got me heated, can you see? People done left and right, it's a tragedy Dead Valley spoken at 120 degrees Trying to break records, it's a climate emergency <music> heat waves taking lives, it's time to face the facts Line changing action, we can't ignore the impact From Death Valley to Spain, the heat won't relent It's time for action. yo, this message we must send
3: Indo eine Tochterfirma von Heidelberg Zement, betreibt in Indonesien bereits drei Zementwerke. Die Nachfrage an dem Baustoff soll steigen und so baut die Firma ihre Kalkminen weiter aus. Einer dieser Orte ist das Kendengebirge auf der Insel Java. Dort soll eine weitere Mine errichtet werden. Dagegen gibt es seit Jahren lokalen Protest, aktuell in Form eines Gerichtsverfahrens. Denn die Zementindustrie gehört zu den stark klimaschädlichen Sektoren. Hohe Emissionen und die Belastung des Grundwassers sowie Gefahren für die Gesundheit sind die Themen, mit denen sich UmweltaktivistInnen in Java seit Jahren beschäftigen.
1: Ja, und wenn ihr einen Schlagbohrer hört, hier im Hintergrund wird nämlich ähm, gebohrt und auch mit Beton und Zement gearbeitet. Sorry dafür. Devi Grandraningrum steht hinter den Sorgen der Bevölkerung im Kendeng Karstgebirge. Sie ist Dozentin, Mutter, Wissenschaftlerin und Aktivistin und beschäftigt sich mit den gegenderten Auswirkungen des Klimawandels, also auf Frauen in Indonesien. Zwischen 2005 und 2008 studierte Devi Kandraningrum an der Universität Münster und kam dort mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Kontakt. Die Aktivistin baute die Verbindung zwischen der Deutschen Stiftung und der indigenen Bevölkerungsgruppe Samin in Indonesien auf. Der Südnordfunk sprach mit ihr über den seit gut 15 Jahren geführten Kampf gegen den Zementabbau auf Java. Zudem vermittelte uns die Aktivistin an die Anwältin Etik Octaviani, die das Kendeng People's Movement im Rechtsstreit gegen Heidelberg-Zement vertritt.
2: Thank you for being here today. Yeah. We dive right in. Danke, dass du heute hier bist und lass uns direkt über die Proteste in Indonesien sprechen. Heidelberg Zement nennt sich jetzt Heidelberg Materials. 2017, während der Hauptversammlung des Unternehmens in Heidelberg, betonierten fünf Personen aus Protest ihre Füße ein. Die Demonstrierenden imitieren den Proteststil des Netzwerks Safe Kandeng aus Indonesien. Dort machten 2006 Demonstrierende der indigenen Gruppe Samin auf die Zerstörung des Zentral-Java-Gebirges aufmerksam. Inwiefern bist du persönlich Teil dieser Protestbewegung? Protest-Movement.
5: So uh, uh, Als wir
0: anfingen zu untersuchen, was in den Zementabbaugebieten passiert, im Norden des deng gebirges in der Java-Region, fanden wir heraus, dass P.T. Endorsement eine Tochtergesellschaft von Heidelberg Materials
5: ist.
0: Und warum nicht die Heinrich-Böll-Stiftung mit uns zur Unterstützung vernetzen? zur Unterstützung, sodass die indigene Bevölkerung vernetzt ist und das ist dann auch das, was in den Protesten passiert ist.
5: Kannst du uns
2: sagen, warum Frauen bei den Protesten eine so wichtige Rolle spielen? In the
0: protest. Ja, es gibt einen langen Kampf gegen den Zementabbau. Darum, ob dieser legal oder illegal ist, ob er im Besitz des Staates oder oder im
5: Besitz eines internationalen Konzerns ist. Meistens sind die Demonstrierenden männlich,
0: aber dann gab es mehrere Vorfälle, bei denen die männlichen Demonstranten mehrmals inhaftiert wurden und Augenzeugen ein Interview führten und in der Familie nachfragten, warum die Frauen nicht gern an den Protesten teilnehmen. Seit nun Frauen die Proteste veranstalten, unterscheidet sich der Protest deutlich von
5: den Protestarten der Männer. Die Frauen kochen zum Beispiel
0: an den Standorten vor den Zementfabriken.
5: Sie kümmern sich um die Babys und erziehen die Kinder. Bei
0: unseren monatlichen Protesten vor dem Büro des Gouverneurs und vor dem Präsidentenpalast in Jakarta veranstalten wir eine Art Essenszeremonie.
5: Wir kochen und richten das Essen
0: dann auf traditionelle Weise an. Dann führen wir ein Ritual durch und beten, dass diese Nahrung uns gesund macht und uns mit dem Planeten verbindet. Denn die Nahrung ist das Produkt
5: des Planeten. Wir
0: sind mit dem Berg verbunden. Durch das Essen sind wir mit dem Meer verbunden. Es handelt sich also um eine Art Lebensmitteldiplomatie. Das Schöne ist, dass das Essen zuerst dem Gouverneur übergeben wird. Wenn der Protest in Jakarta stattfindet, wird das Essen dem Präsidenten übergeben und auch der Polizei und der Armee, die uns während des Protests umzingelt haben. Deshalb ist alles friedlicher, soweit ich das damals miterlebt habe
5: fitness.
2: Ich möchte noch über die Samin sprechen, sprechen die in der the Gegend Saminism leben, in der die Fabrik gebaut werden soll. Yeah. Die Saminismusbewegung des späten 19. Jahrhunderts hat den Kapitalismus abgelehnt, der der indonesischen Bevölkerung von den Niederländern aufgezwungen wurde. Diese Bewegung protestierte friedlich gegen die Übernahme der Region Java durch die Kolonisatoren. Nun will das deutsche Unternehmen Heidelberg Materials,
5: Teile der Java-Region übernehmen. Inwiefern sind die Samin
2: an den Protesten beteiligt?
5: Yeah, I
0: ich persönlich und auch die Öffentlichkeit bewundern den Einsatz, die Hingabe und das Engagement der indigenen Gemeinschaft Samin. Es ist ihre lebenslange Verpflichtung, ihre lebenslange Hingabe, an der Seite des Planeten, des Landes und der Berge zu
5: stehen. Sie
0: begehrten damals nicht nur gegen die Niederländer auf, sondern auch im Alleingang, gegen den damaligen Präsidenten, der das Volk ungerecht behandelt hat. Als die Holländer kamen und eine andere Kultur und einen anderen Lebensstil aufzwingen wollten, die Sklaverei durchsetzen und von den Bauern und Bäuerinnen unvorstellbar hohe Steuern wollten, rebellierten die Samin gegen die Niederländer. Und jetzt revoltieren sie wieder gegen jede Regierungspolitik, die das Land oder die Beziehung zwischen ihrer Identität und Mutter Erde zerstört. Sie nennen die Welt Mutter
5: Erde. Und
0: jetzt, da viele internationale Zementkonzerne nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich und China kommen, sind sie der Ansicht, dass diese Art von Existenzkampf auch dem historischen Kampf ähnelt. Diese Art des konsequenten und nachhaltigen Protests ist für uns also wirklich eine Quelle der Inspiration.
2: Lass uns den Fokus darauf legen, was heutzutage passiert. Im Zuge der Dezentralisierung der Macht an die lokalen Regierungen in Indonesien konnte Heidelberg Materials das Recht auf Bergbau von der lokalen Verwaltung erlangen. Warum hat sich die lokale Regierung so entschieden und welche
5: Gewinne erhofft sie sich? Hukum Samarang,
0: Laut unserer Recherche mit einem Team junger, engagierter AnwältInnen fanden wir heraus, dass Indonesien bis 2050 genug Zement hat, um seine eigene Infrastruktur aufzubauen. Es gibt also keinen Grund, Zement erneut abzubauen, zu verkaufen oder zu exportieren, denn das bedeutet, dass wir dann Probleme mit dem Grundwasser haben werden. Wir werden Probleme mit Überschwemmungen haben und mit den Lebensräumen der Fledermäuse. Fledermäuse sind sehr wichtig als Ersatz für Pestizide, um das Land der Menschen zu schützen. Die Fledermäuse sind ein sehr wichtiger Bestäuber für die Landwirte im Anbaugebiet. Wenn der Lebensraum der Fledermäuse verschwindet, verschwinden
5: sie.
0: Wenn der Bergwald verschwunden ist, wenn das Land verschwunden ist, werden schließlich auch die Menschen verschwinden.
5: Der ökologische Konflikt ist ein
0: der ökologische Konflikt ist also im Grunde ein sozialer Konflikt. Und die Regierung beschleunigt jetzt mit dem Prozess der Regionalisierung und Lokalisierung den bürokratischen Prozess. Es handelt sich also um eine Art Abkürzung zur Ausbeutung der Natur. Früher, während der Suharto-Ära, waren wir ja mit einer Art Autorität nicht einverstanden fanden die Lokalisierung oder Regionalisierung oder Autonomie jeder Region gut und um diese einzeln zu unterstützen. Sehen Sie, im Hinblick auf Gerechtigkeit, im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit, nicht im Hinblick auf Ausbeutung. Und genau wie bei den natürlichen Ressourcen ist es für die Regierung der Region jetzt der schnellste Weg, an Geld zu kommen.
5: It's like a cash call. Gibt es sonst irgendwelche
2: Versprechen von der Regierung oder von Seiten der Unternehmen an die Bevölkerung?
5: To the ich kann mich an
0: keine Versprechen erinnern, die uns gegeben wurden, weil dort das Gesetz so geändert wurde, dass in der gesamten Bergregion legal Zement gefördert werden darf. Früher galt das Gesetz, wenn ein Berg Kalksteinvorkommen aufweist, dann könnte es auch Quellen, Höhlen und Grundwasservorkommen geben. Dann sollten wir das nicht abbauen. Ein Forscherteam hat das kartiert, und wir haben nicht nur hunderte, sondern tausende von Wasserquellen im gesamten Gebirge gefunden, aber diese werden gerade durch ein neues Gesetz und eine neue Regelung zerstört, die besagt, dass man dort an Bodenschätzen abbauen kann, was immer man will. Es hat den Menschen wirklich wehgetan. Das neue Gesetz tut uns
5: weh.
0: Jedes Mal, wenn sie etwas abbauen möchten, sagen sie, naja, das ist ein trockenes Gebiet, wir könnten dort abbauen. Dort lebt niemand. Aus unserer Sicht sind das nur Ausreden, um Investitionen aus dem Ausland für die lokale Regierung anzuziehen.
5: Maybe
2: if we come back. Lass uns nochmal auf den Klimawandel und die Wasservorkommen in der Region zu sprechen kommen. Damit befasst du dich ja akademisch. Warum sind Frauen in der Region also anders uh, vom Klimawandel, der Wasserknappheit und dem Bergbau betroffen? And and the in
5: your
0: ich habe mehrere Untersuchungen zu den Auswirkungen der Klimakatastrophe, der Klimakrise und des Klimawandels für Frauen durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass Frauen in zweierlei Hinsicht anfälliger sind. Erstens hinsichtlich reproduktiven Gesundheit und Rechte.
5: Beispielsweise
0: gibt es in einer Region, anders als im condon fall ein Ölleck eines Konzerns. Das Öl gelangt ins Grundwasser in einem Dorf in Panama, in Zentraljava. Dort haben wir herausgefunden, dass 24 Frauen und etwa 13 Männer an Krebs gestorben sind. Frauen sind also aufgrund ihres Fortpflanzungssystems körperlich doppelt betroffen.
5: Und zweitens
0: liegt es an den traditionellen kulturellen Konstrukten, die dazu führen, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger mit Wasser zu tun haben, weil Frauen Pflege und Hausarbeiten erledigen. Deshalb sind sie anfälliger.
2: Kannst du noch mehr über die Überschwemmungen vom letzten November bis Januar 2023 erzählen? Worauf wird sich die Fabrik deiner Meinung nach auswirken?
5: Die Unternehmen
0: PTSMS, endorsement Heidelberg Zement haben ihre Fabriken dort noch nicht fertig gebaut. Und doch gibt es bereits seit November Überschwemmungen. Nicht nur, wie gewöhnlich, bis Januar, sondern sogar bis in den März, März und April. Das sind viele Monate, in denen die Reisfelder unter Wasser stehen. Und mit dem globalen Kochen, es ist keine Erwärmung, sondern die Atmosphäre kocht, erleben wir heftige, heftige Regenfälle. In den letzten zwei Wochen hat Indonesien eine Hitzewelle erlebt. Früher ist die Temperatur nie über 33 Grad gestiegen, jetzt haben wir dort 38 oder sogar 41 Grad. Das ist also eine zusätzliche Belastung, eine Krise in der Krise. Und wenn dort noch mehr Unternehmen hinzukommen, ist das so, als gäbe es eine mehrfache oder zunehmende Krise. Das ist nicht nur eine Katastrophe, das ist eine Megakatastrophe.
2: To the German government from 2020, Jetzt würde ich gerne über die laufende Beschwerde an die Bundesregierung aus dem Jahr 2020 zu sprechen kommen. Die kendeng volksbewegung wird von FIAN Deutschland und der heinrich bell stiftung unterstützt. Gemeinsam haben sie eine Beschwerde eingereicht, und zwar im Namen der Gemeinden, die von der geplanten Zementfabrik betroffen sein werden. Diese Beschwerde wirft Heidelberg Zement vor, mit ihrem Vorgehen gegen die OECD-Richtlinien verstoßen zu haben. Kannst du uns über die Menschen hinter dem Fall erzählen? Und was ist deine Rolle dabei?
5: Ja, ich bewundere eine
0: Gruppe junger, engagierter Anwälte, die ihre Arbeit ehrenamtlich erledigt haben. Es handelt sich um eine Stiftung zur Unterstützung von Rechtsstreitigkeiten für ungeschützte Gruppen. Und diese jungen Leute arbeiten mit der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen, um diese Art der Recherche, der Dokumentation, der einrichtung und dann eines Gerichtsverfahrens vor Ort durchzuführen und an der Seite der Menschen zu sein.
5: Und
0: was ich gehört habe, ist, dass es zwischen Heidelberg Zement und den Menschen dort so etwas wie Verhandlungen oder Vermittlungen gibt. Und die sind fehlgeschlagen.
2: Übrigens... Zu diesem Rechtsstaat haben wir die Rechtsanwältin Ethik Octaviani befragt. Sie befasst sich mit der Klage, also damit, gegen welche Leitsätze verstoßen wurden. Sie erklärt der Südnordfunk-Redaktion schriftlich, es gehe um den Schlichtungsmechanismus über die nationale Kontaktstelle und der wäre für gescheitert erklärt worden.
6: Das liegt daran, dass der Grundsatz der Vertraulichkeit unterschiedlich ausgelegt oder gesehen wird. Für ein Unternehmen sollte die Bedeutung des Grundsatzes der Vertraulichkeit nur den Parteien in der Mediationssitzung bekannt sein. Die Vertreter in der Gemeinschaft, die an der Mediation teilnehmen, sollten hingegen den Mediationsprozess oder die Ergebnisse nicht vor denjenigen geheim halten, die sie vertreten. Das Scheitern der Mediation ist also auf die unterschiedlichen Ansichten des Unternehmens und der Gemeinschaft zurückzuführen.
2: Der Widerstand auf rechtlichem Wege geht weiter. Die Umweltgenehmigungsklage, die von der Gemeinde beim Verwaltungsgericht der Regionalregierung Samarang eingereicht wurde, stützt sich auf die Behauptung, der Bau der Zementfabrik sei illegal und beruhe auf nicht legitimen Daten. Wir fragten Ethik Octaviani, welche Daten konkret gemeint sind und welche anderen Daten in der Verhandlung von Seiten der lokalen Gemeinden vorgelegt wurden. Ihre Antwort...
6: Meinen Sie mit Gerichtsdokumenten die Umweltgenehmigungsklage, die von der Gemeinde beim Verwaltungsgericht des Staates Semmerang eingereicht wurde? Wenn ja, dann lautet die Erklärung wie folgt. In der von der Gemeinde eingereichten Klage war eines unserer Argumente die Diskrepanz zwischen den Daten, die der Befürworter einer Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde gelegt hatte, und den Fakten oder Daten vor Ort. Diese Daten sind sehr wichtig, um die Merkmale von Karstgebieten zu kennen, in denen kein Bergbau betrieben werden sollte. In der Umweltverträglichkeitsprüfung werden nur 19 Höhlen, 29 Quellen und drei Ponore erwähnt. Die Untersuchungen, die vom ASC, einem geologischen Verein, und der Gemeinde in demselben Gebiet durchgeführt wurden, ergaben jedoch, dass es 30 Höhlen, 110 Quellen und 9 Ponore gibt. Dies bedeutet, dass bei der Erstellung der
2: Umweltverträglichkeitsprüfung falsche Daten verwendet wurden. Zurück zu Devi. Wie bekannt ist diese Beschwerde in Indonesien? How popular is that complaint in Indonesia? Uh,
5: not popular at all.
2: Überhaupt nicht bekannt. And from, for support from overseas, mhm. since Heidelberg Cement is located in Germany. Gibt es Unterstützung aus dem globalen Norden, da Heidelberg Materials in Deutschland ansässig ist? Wie haben deutsche zivilgesellschaftliche Gruppen euer Ziel unterstützt?
5: Ja, wir sind sehr dankbar. Wir bedanken uns sehr für eure Unterstützung.
0: Ja, wir sind sehr dankbar. Wir haben mehr als Glück. Manchmal denke ich an die Dichotomie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Oft gibt es innerhalb dieser Dichotomie überhaupt keine Versöhnung. In Bezug auf den Handel? Ja, da schon. Aber... In Bezug auf ein Netzwerk des Aktivismus oder in Bezug auf die Sorge um den Planeten, glaube ich persönlich und auch die Gemeinschaft fest daran, dass es viele Menschen außerhalb gibt, die für unser Land und den Planeten engagiert sind. Es handelt sich also um ein grenzenloses Netzwerk, ohne darauf zu achten, welche Religion haben sie, was ist dein Land, was ist ihre Rasse, was ist deine Haut, dann stehen wir gemeinsam für den Planeten ein. Ja, wir sind sehr dankbar für dieses Netzwerk. Vielen
5: Dank. Vielen Dank this. meinerseits. Es thank hat mich sehr gefreut,
0: zum ersten Mal in diesem Radio zu sein.
3: Danke an Julia Reif für den Beitrag. Und das Skript zum Interview findet ihr auf unserer Homepage.
1: Unsere Homepage, das ist www.iz3w.org. In der letzten Südnordfunksendung sprachen wir übrigens mit Kwame Caponso aus Togo, denn auch dort ist die Heidelberger Zement tätig und zwar seit 1984. Seither baut das Unternehmen dort Klinker für die Zementproduktion ab. Es ging um Luftverschmutzung, Gesundheitsfragen und eine beeinträchtigte Küstenfischerei. Auch diesen Beitrag findet ihr auf unserer Website.
3: Und hier geht es weiter mit ein paar Takten Musik aus Japanese Trap und Japanese Hip Hop Music. Und zwar hören wir das Stück Akatsuki. Ende November startet die 28. Weltklimakonferenz. Was steht im Fokus der Verhandlungen in Dubai? Und wie sind die Kernthemen, die in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda stehen werden, aus einer Gerechtigkeitsperspektive zu bewerten? Wie wird die notwendige Abkehr von fossilen Energieträgern wieder einmal scheitern? Was sind die wunden Punkte bei der Debatte um finanzielle Budgets für eine Anpassung an die Klimakrise? Speziell für Länder, die von Extremwettern und klimabedingt von humanitären Katastrophen stark betroffen sind. Wird mit dem vor allem vom globalen Süden eingeforderten Fonds für Schäden und Verluste tatsächlich mehr Gerechtigkeit in die internationale Klimapolitik Einzug halten? Darüber unterhielten sich unsere Kolleginnen Eva Gutensohn und Martina Backes kurz vor der Sendung.
0: Noch genau dreieinhalb Wochen sind es bis zur Eröffnung der COP28, dem Weltklimagipfel in Dubai,
1: in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was sind denn die Kernthemen? Dort wird, ich glaube jetzt zum ersten Mal seit dem Pariser Klimaabkommen, also seit der Konferenz, eine globale Bestandsaufnahme gemacht. Das nennt sich auch Global Stock Take. Das heißt, die Vereinbarungen der letzten Jahre über diese ganzen Emissionen, die reduziert werden sollen, die werden sozusagen von der Weltklimagemeinschaft klimapolitisch bewertet. Also die Daten dienen der Kontrolle dieser nationalen Klimapläne. Konkrete Angaben über das, wie die einzelnen Länder, also was sie geleistet haben oder auch versprochen haben, die lassen dann erkennen, ob die von allen erbrachten Anstrengungen ausreichen werden, um sozusagen dieses Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. Es geht also um sowas wie einen kollektiven Fortschritt der Staatengemeinschaft. Hier kann man übrigens vorwegnehmen, dass derzeit die Erwärmung eher auf drei Grad steigen wird, statt auf 1,5 Grad begrenzt zu werden. Ja und daraufhin werden die Klimaziele und die Frage, wie man diese Ziele jetzt erreichen kann, wahrscheinlich komplett neu diskutiert. Aber darüber, wie diese Ziele erreicht werden sollen, geht es doch jetzt schon seit nur mehr 27 Jahren auf 27 Weltklimatreffen. Naja, zumindest geht es seit 2015 darum, als eben dieses Pariser Klimaabkommen geschlossen wurde. Das war jetzt also vor acht Jahren. Naja, und das ist dennoch äh, wirklich wenig ermutigend. Es soll möglicherweise dieses Mal erneut ein verbindliches Ausstiegsdatum aus den fossilen Energien verhandelt werden. Also nicht verabschiedet, sondern verhandelt werden. Und ja, ein weiteres Kernthema ist das, definitiv aus meiner Sicht. Oder auch diese festen Ausbauziele für erneuerbare Energien. Aber wie gesagt, das soll verhandelt werden. Große Hoffnung auf einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Den braucht man sich, glaube ich, nicht zu machen, obwohl das super wichtig wäre.
0: Ein Emissionsziel. Also bis wann genau wie viele Emissionen eingespart werden? Wäre das denn dann ein
1: Erfolg? Naja, also Länder mit starken fossilen Interessen wollen eher ein Emissionsziel festlegen und lassen sich dabei eine Hintertür offen, nämlich die CCS-Technologie, mit der sie sozusagen hoffen, schon ausgestoßene Klimagase dann wieder einfangen zu können. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Also das ist so eine Art Abscheiden oder Speichern von CO2 aus der Atmosphäre. Eine ziemlich teure Zukunftstechnologie, die wir uns eigentlich ähm, an Betracht der Erderwärmung überhaupt nicht leisten können. Es macht ja keinen Sinn, den Dreck erstmal zu verteilen, bevor man ihn wieder einsammelt. Also man weiß, der muss weg. Zudem nimmt die klimabedingte humanitäre Not derzeit weltweit ganz krass zu. Dazu vielleicht mal ein paar Zahlen. Inzwischen leben ungefähr 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen in einem Umfeld, das durch diese veränderten Klimamuster gefährdet ist. Die einen mehr, die anderen weniger, aber sie sind gefährdet. 2050 ist ja momentan das Jahr, in dem eine Netto-Null-Emission weltweit angestrebt wird. Also sozusagen so eine Art kohlenstoffneutrale Lebensweise und Wirtschaftsweise, die, so denkt man, das Risiko, dass diese 1,5 Grad Erderwärmung überschritten werden, abwenden soll. Aber selbst bei einer akuten Erderwärmung von 1,2 Grad Celsius ähm, trifft es ja zu, dass jedes Zehntel Grad weitere Erwärmung diese ganze Misere verschlimmert, die wir jetzt schon haben. Nur die Erwärmung ist mit Netto Null auch nicht einfach umkehrbar. Dafür braucht es nämlich sogar negative Emissionen und zudem sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt jetzt, dass diese anvisierten 1,5 Grad ist keine Garantie. Es ist dann nicht alles gut in keinster Weise. Es ist so eine Art Kipppunkt, von dem man sich erhofft, die Krisen, die wir jetzt schon haben, irgendwie managen zu können. Naja, wie gesagt, aktuell bewegen wir uns eben eher auf drei oder vier Grad zu. Ja, und warum nicht? Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Aber was war denn noch Kernthema? Na, ein weiterer Schlüsselbereich, der übrigens insbesondere die Akteure aus dem globalen Süden eingebracht haben und der ihnen auch sehr am Herzen liegt, das ist die Frage, wie dieser Klimafonds für Schäden und Verluste jetzt ausgestaltet werden soll. Einen solchen Fonds einzurichten, das wurde ja auf dem letzten Weltklimagipfel, also in el Sheikh war das, endlich, endlich beschlossen. Und es wurde auch als ein super großer Erfolg in der, auf der ganzen Klimakonferenz gefeiert. Aber jetzt müssen ja noch die Regeln aufgestellt werden für diesen Fonds. Und zudem geht es auch um die Frage, wie Klimaanpassung finanziert werden soll. Also es geht ziemlich viel um Geld. Also drei große Themen. Sind das denn deiner Einschätzung
0: nach die wichtigsten Hebel für eine wirksame Klimapolitik?
1: Nein, Also der wichtigste Hebel wäre zweifelsohne der sofortige Ausstieg aus den Fossilen. Das ist halt nicht absehbar. Das ist komplett unwahrscheinlich, obwohl dieser Ausstieg von KlimaaktivistInnen stark eingefordert wird und von Klimawissenschaften in gewisser Weise ja auch sehr nahegelegt wird. Im Klimaaktivismus wird sehr stark auf diesen Bereich Loss and Damage, also Schäden und Verluste gesetzt. Warum? Weil er als so eine Form ausgleichender Gerechtigkeit bewertet wird. Also Gerechtigkeit für diejenigen, die jetzt schon Land, Haus, Ernte und so weiter oder auch Zukunftsperspektiven verlieren. Gut, die Bereitschaft dazu, die muss es geben. Zentral ist aber weniger die Existenz eines solchen Fonds mit ein paar Milliarden Euro, äh, wichtig ist vielmehr die Frage, wie der Fonds den Bedürfnissen und auch den Prioritäten der konkret gefährdeten Gemeinden, ähm, die ja jetzt schon mit Schäden und Verlusten konfrontiert sind, wie er denen am besten gerecht wird. Also es braucht einen super unbürokratischen Zugang. Es bräuchte sowas wie partizipative Entscheidungsstrukturen und Zuschüsse, vor allen Dingen auch für kleinere Projekte, für lokale Gemeinden. Oder auch gendersensible Antworten. Also relativ kurze Entscheidungswege auch, damit es möglichst schnell passieren kann, wenn zum Beispiel ein Land oder eine Gemeinde, eine Kommune Geld aus diesem Fonds braucht. Und hier sieht es leider überhaupt nicht gut aus im Moment. Der Klimafonds für Schäden und Verluste ist kein wirksamer Hebel, wenn es um so konkrete Frage der Rettung des Klimas geht. Aber dennoch ist enorm wichtig, dass es ihn gibt. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits muss es möglichst schnell möglichst viel Geld geben für diejenigen, die jetzt schon ganz massiv von so Extremwettern oder Dürren und Überschwemmungen oder diesen Brandkatastrophen betroffen sind. Oder auch von schleichenden Formen der Erderwärmung. Also wenn zum Beispiel die Küste erodiert oder Brunnen versalzen, Grundwasser versalzt oder die Böden versalzen. Naja, und andererseits wäre ein Scheitern, über diese Frage, wer das Geld des Klimafonds verwaltet, also wer dort Zugang hat und was genau finanziert werden kann. Das wäre wirklich ein Bremsklotz, auch für viele andere Bereiche, wenn das nicht gelöst wird. An dem Fonds für Schäden und Verluste kulminiert sozusagen diese Gerechtigkeitsfrage. Wer ist jetzt für den Klimawandel am meisten verantwortlich und zahlt in diesen Fonds ein? Und wie kann denen geholfen werden, den sozusagen schon jetzt so das Wasser bis zum Halse steht, obwohl sie ja zum Klimawandel kaum beigetragen haben und keine Kapazitäten haben, die Folgen abzuwenden. Hm. Ja, das hört sich total schlüssig an. Geht
0: es also deiner Meinung nach gewissermaßen auch um die Anerkennung von Schuld oder
1: um Reparation? Also es geht definitiv um Verantwortung, würde ich sagen. Es geht um die Frage, stehen die Industriestaaten dazu, ihre schwere Verantwortung für das Klimadesaster wirklich zu übernehmen, ohne direkten Eigennutzen daran zu koppeln. Und da sieht es leider nicht gut aus zurzeit. Es gab ja drei Vorbereitungstreffen seit der letzten Weltklimakonferenz, um die Konditionen für die Ausgestaltung dieses Fonds so ein bisschen vorzuformulieren. Und bisher ist da soweit ich den Prozess kenne, überhaupt kein Konsens in Sicht. Äh, vielleicht, um das zu erläutern, zwei Punkte dazu. Die Industriestaaten, die EU und die USA, die wollen, dass dieser Fonds unter dem Dach der Weltbank angesiedelt wird. Ihr Argument ist, er sei dann schneller einsatzbereit. Aber dort werden eben die Regeln auch von den Industrieländern dominiert, weil ja die Weltbank eher eine Einrichtung ist, die aus dieser Ecke kommt. Und so ärmere Länder hätten dann relativ wenig zu sagen. Also wer bekommt welchen Zuschlag, wer entscheidet darüber, all diese Fragen. Darum geht es ja im Kern und genau daran wird sich eigentlich die Frage der Gerechtigkeit messen lassen müssen und nicht daran, wer jetzt wie viel Knete in diesen Fonds einzahlt. Ja, diese anvisierte Summe von 100 Milliarden, die ist ein, eigentlich ohnehin so ein bisschen lächerlich, also sie ist sehr gering, auch wenn es sich nach viel anhört, wenn man bedenkt, welches Ausmaß Klimakatastrophen jetzt schon angenommen haben. Also wenn das Klima verheizt wird wie bisher, wenn das so weitergeht, dann entstehen Kosten, die erstmal schwer monetarisierbar sind. Aber es gibt Berechnungen, also zum Beispiel die künftigen materiellen Kosten für Entwicklungsländer, die werden für das Jahr 2030 auf 428 Milliarden US-Dollar geschätzt und sie steigen jedes Jahr dann auch noch weiter an. Die Barclays Bank hat auch eine Schätzung vorgelegt und sagt, dass die Kosten bis 2050 auf ungefähr 1,67 Billionen US-Dollar ansteigen könnten. Da ist jetzt schon diese Kalkulation drin, dass die globalen Temperaturen vielleicht um 3 Grad Celsius steigen und nicht nur um 1,5 Grad, was ja leider sehr wahrscheinlich ist. Ein weiterer Punkt bei Loss and Damage ist ja,
0: dass einige NGOs vor allem aus ärmeren Ländern befürchten, dass die reichen Länder weiterhin Versicherungen als Schlüssellösung anbieten.
1: Ja, sie propagieren sie regelrecht, unter anderem die deutsche Regierung. Die hat ja auf der letzten COP dieses Global Shield, also so ein globales Schutzprogramm, eingebracht. Das ist ein Programm, das eben im Kern vor allen Dingen auf Risikoversicherungen und Klimaversicherungen setzt. Das ist keine gute Entwicklung, würde ich sagen, weil Klimaversicherungen sind einfach hochgradig umstritten. Und es kommt ja dazu, dass Klimakatastrophen ständig zunehmen. Also nehmen wir mal ein Auto, wer jeden Monat einen Autounfall hat und deswegen immer höhere Prämien zahlen muss, weil er ein hohes Risiko ist für die Versicherung, wird möglicherweise irgendwann den Schutz komplett verlieren. Also ein Klimabeauftragter aus Barbados sagte, das war glaube ich in Paris auf dem Finanzgipfel, noch einen Punkt, der eher so mit den Machtasymmetrien zu tun hat. Er sagte nämlich, jemand hat die globale Erwärmung verursacht und will, dass wir uns jetzt selber dagegen versichern. Also es ist sehr umstritten, ob das von der deutschen Bundesregierung initiierte Global Shield unter dem Loss-and-Damage-Mechanismus fallen soll oder nicht. Da gibt es jedenfalls viel Widerstand. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt zu diesem Loss-and-Damage-Bereich. Es gibt ja auch den Fonds für Klimaanpassung und Klimaschutz und Oxfam fand zum Beispiel heraus, dass viele Projekte, die mit dem dort eingezahlten Geld finanziert werden, eigentlich gar nicht so viel mit Klimaschutz oder mit Klimaanpassung zu tun haben. Reuters hat eine Studie gemacht, die zeigt, dass ein erheblicher Teil des Geldes für die Klimafinanzierung äh, ganz anderen Zwecken zugute kam und das finde ich eigentlich den Knaller, dass ein Großteil dieses Geldes als Kredit vergeben wird, also nicht als zinsfreier Zuschuss. Ja und im Sinne von Klimagerechtigkeit, weil darüber reden wir ja gerade, wäre es eigentlich angebracht, dass die wohlhabenderen Länder mit diesen historisch sehr hohen Emissionen, auch aktuell immer noch sehr hohen Emissionen, dass die zum einen klimafreundliche Technologien in armen Ländern wirklich finanzieren, aber nicht über Kredite, wo sie dann noch Zinsen bekommen. Und dass sie auf der anderen Seite aber auch diese Anpassungsstrategien an die Klimaveränderung massiv unterstützen. Die UN hat mal eine Zahl rausgegeben. Demnach sind 2020 rund 83 Milliarden Dollar für Klimafinanzierung bereitgestellt worden. Und drei Viertel davon eben als Darlehen und nicht als Zuschuss. Also mit anderen Worten, die Darlehensnehmer, die haben sich dann verpflichtet, zumindest einen Teil der Summe zurückzuzahlen. Und wäre die Entscheidung darüber, für was das Geld aus dem Klimafonds verwendet wird, jetzt partizipativ gefallen, dann glaube ich, wäre es anders gelaufen. Und das sind so Fehler, aus denen ich, denke ich, dieser Bereich Loss and Damage jetzt lernen könnte.
0: Also dringend Geld für Kommunen, für Länder, Gemeinden,
1: mh, vor allem in den besonders verwundbaren Ländern, oder? Ja genau, hierfür macht sich ja zum Beispiel die Gruppe der 68 Länder stark, ähm, die nennen sich V20. Die Mitgliedstaaten dieser V20, die haben mehrheitlich oftmals keine eigenen Kapazitäten, weder für Nothilfe, wenn sich irgendeine humanitäre Katastrophe ereignet, noch für, naja, das, was man so Vorsorge oder Klimaanpassung nennen kann. Also um sozusagen Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, zu warnen, auf den nächsten Hurricane aufmerksam zu machen oder auch andere Häuser zu bauen in so urbanen Gebieten, die nicht gleich verschlampt oder weggespült werden und die nicht gleich beim nächsten Sturm oder beim nächsten Hochwasser weggerissen werden. Das sind ja meistens äh, sehr prekäre Wohnsiedlungen, die stark betroffen sind von Menschen, die in Armut leben. Also in Libyen zum Beispiel letztes dieses Jahr, Jahr gab es mal über 11.000 Tote, einfach nur, weil zwei Flussdämme gebrochen sind, weil die Infrastruktur nicht aufgehalten werden konnte. Es geht also um Länder oder auch um Gemeinden, die kein Geld für direkte Überlebenshilfe nach einer Flut oder nach einer Dürre haben. Und die auch noch Schuldendienste abstottern müssen, statt ihre eigenen Leute zu versorgen. Ich spreche hier von Ländern, die oft keinerlei so soziale Sicherungssysteme finanzieren können und nicht die Infrastruktur, die es braucht, wie eben etwa Dammbauten oder Brücken instand zu halten. Einfach, weil sie bankrott sind, weil sie verschuldet sind oder extrem arm sind. Zudem sind die Menschen ja auch nach der weiß nicht, zweiten oder dritten Katastrophe, die sie erleben, irgendwann komplett ausgezehrt. Oder auch die Kommunen, die haben einfach keine Reserven mehr, um diese Resilienz gegen den Klimawandel aufzubauen, der oftmals von eher westlichen Entwicklungsorganisationen beschworen wird. Also aktuell beobachtet man eigentlich so eine Art kaskadenartige Eskalation von Verwundbarkeit, würde ich das mal nennen, oder auch von Verletzungsmacht. Die Strategien von ganz vielen Menschen, Krisen zu bewältigen, die sind halt zunehmend erschöpft. Die Nothilfebudgets reichen nicht aus. Ständig muss entschieden werden, wem man helfen kann und wem nicht. Also wenn die Häuser verschlammt sind zum Beispiel. Wenn eine Gemeinde über Jahre dann von schleichenden und akuten Klimafolgen betroffen ist, so sind oft einfach diese allerletzten Reserven verbraucht und man kann sich halt nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja, die Erntespeicher sind leer, die Sparkassen sind leer, öffentliche, private Versicherungssysteme sind komplett überfordert, Hilfsangebote bleiben wegen irgendwelcher weggespülter Straßen oder Brücken auf der Strecke stecken, Dämme brechen, hatte ich schon genannt, ganze Landschaften stehen unter Wasser, Pakistan zum Beispiel.
0: Was du da jetzt genannt hast, das vermischt sich ja im konkreten Fall bestimmt auch mit, mit anderen Notständen, also mit Korruption, mit Ausgaben für militärische Zwecke oder für irgendwelche Imagebauten von Machthabern, die andere Prius setzen.
1: Oder Geld wird einfach in die Erschließung von anderen Ressourcen wie seltenen Erden oder Erdöl oder Erdgas investiert. Oder auch in Kriegen verheizt, leider aktuell, sehr aktuell. Klar, keine Frage, die Gründe für Katastrophen sind extremst komplex. Es gibt super viele Missstände, die alle benannt werden müssen. Auch das Nichtstun kostet ja was. Es kostet schlichtweg Menschenleben. Bei aller Klimaerwärmung geht es immer auch darum, wer sich am besten schützen kann. Das ist schon auch eine Frage von Klassismus. Also wer hat eine private Feuerwehr, wenn es brennt? Wer hat Geld, um vielleicht auch noch rechtzeitig verschwinden zu können? Es migrieren ja viele Menschen, auch wegen dem Klimawandel. Aber wer hat dann die Mittel, um sich eine neue Existenz aufbauen zu können? Und wer nicht? Eine Frage von Klassismus. Wir haben ja jetzt sehr viel über arme und wohlhabende Länder gesprochen. Man kann aber natürlich auch ganz andere Kategorien von Verwundbarkeit betrachten, die dann vielleicht so diese soziale Frage noch mal besser aufgreifen.
3: Ihr hörtet ein Gespräch von Eva und Martina. Und in unserem zwei, im zweiten Teil des kolleginnen Gesprächs geht es vermehrt um die Frage, was tun in Anbetracht der erstärkenden fossilen Energiewirtschaft. Diesen zweiten Teil könnt ihr nachhören auf unserem Podcast Catch oder unter rdl.de.
1: Der Klimawandel wirkt weltweit wie ein Katalysator auf soziale, auf ökonomische und globale Ungleichheiten. Wenn sich Menschen aufgrund von Klimakrisen in die Migration begeben oder vertrieben werden, stehen die Chancen auf ein Ankommen an einen sicheren Ort schlecht. Der Umgang mit klimabedingter Migration ist politisch und rechtlich immer noch ein weißer Fleck.
3: Ende September diskutierten darüber in einer Podiumsdiskussion Nicolas Omonok aus Uganda, Olaf Bernau aus Bremen und Sulti aus Berlin. Aus diesem Panel hören wir nun das Eingangsstatement von Solti.
5: Solti, du bist für dich, trans nicht binär, Du engagierst dich für die Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus. Du bist Teil der No-Border-Assembly, Freedom of Movement Berlin und BIPOC for Climate Justice. Danke, Sulti, dass du heute hier bist. Sulti, in den verschiedenen Bewegungen, wo du aktiv bist, wie wird denn das Thema da
7: diskutiert? Als ich nach Deutschland
4: kam, wurde ich in der Klimabewegung aktiv, als ich im Hambacher Forst lebte. Dort begegnete mir ein Motiv, ein Thema: der Kampf für Klimagerechtigkeit. Und ich wurde ständig mit Rassismus konfrontiert. Warum?
7: Weil die Leute dort mich nicht so akzeptierten,
4: wie ich bin. Die Leute waren, mehr oder weniger, eher daran interessiert, wo ich herkam. Und manchmal machte ich die Erfahrung, dass Leute zu den Besetzungen kamen und mich fragten, warum beschützt du hier unseren Wald, warum beschützt du nicht dein eigenes Land?
7: Then I got to activist, without
4: da realisierte uh, ich, dass ich keine Klimaaktivistin sein kann, work. ohne Antirassismusaktivist aktivist zu sein. Nicht ohne diese antirassistische, antirassistische
7: Arbeit zu uh, machen.
4: Bevor ich damit anfing, vielleicht sogar bevor irgendwer von euch hier im Raum diese Klimakrise auf dem Schirm hatte, haben die Menschen im globalen Süden bereits seit über 500 Jahren für Klimagerechtigkeit gekämpft. Sie haben gegen die Leute gekämpft, die die Umwelt verschmutzen. In der globale Norden hat 92 bis 94 Prozent des globalen Kohlenstofffußabdrucks, der gesamte globale Süden hingegen nur rund 8 Prozent. Daher wissen wir, wo die Umweltverschmutzer sitzen, woher all die klimaerwärmende Industrie kommt. Zurück zu meiner Herkunft. Ich bin aus meinem Land nicht nur wegen der Klimakrise geflohen, sondern aufgrund von Ereignissen, die das Land zerstören. Ja, ich bin kurdisch. Im Jahr 1988 hat Deutschland chemische Waffen an den Irak geliefert. Und bis heute ist das von Kurden besiedelte Land verseucht. 20.000 Menschen sind betroffen. Bis heute leiden die Menschen
1: unter chronischen Krankheiten. Daran erkennt man, wie alles mit allem
7: zusammenhängt.
1: In den 1980er Jahren wurden von deutschen Unternehmen Komponenten zur Herstellung von chemischen Waffen an den Irak geliefert. Obwohl bekannt war, dass von dem ehemaligen Präsidenten Saddam Hussein ein Chemiewaffenprogramm unterhalten wurde. Der Einsatz von Chemiewaffen beim Giftgasangriff in der kurdischen Stadt Haladja wird von einigen Staaten als Genozid anerkannt, bislang aber nicht von Deutschland. In der Klimabewegung hierzulande sieht man keine
4: BIPOC oder sehr wenige Persons of Color. Vielleicht, weil die Bewegung recht jung ist und sehr engagiert. Und da hat man vergessen, dass wir vom globalen Süden den Klimawandel schon immer bekämpft haben. Der Klimawandel rührt aber nicht daher, dass hier ein paar Bäume gefällt werden oder wegen einer einzigen Kohlemine in
7: Deutschland.
4: Die Erderwärmung ereignete sich dadurch, dass sie all die Ressourcen aus unseren Ländern herausgepumpt haben hierher kommen, ohne ein Visum, all das müssen wir ertragen. Das heißt, sie wollen nicht uns, aber sie wollen unsere Ressourcen.
7: Nach
4: und nach haben wir uns in der Klimabewegung dann kennengelernt. Immer mehr BIPOCs schließen sich der Bewegung an und machen die Erfahrung, dass hier nicht so viel Raum für sie ist, weil alles sehr eurozentrisch ist. Klimagerechtigkeit ist kein weißes Konzept, wird aber weiß gelabelt, weil so viele Menschen in Europa ständig über Klima reden. Und dabei gerät aus dem Blick, dass alles, was sie tun, dem globalen Süden, nicht hilft.
7: Daher
4: mussten wir uns zusammenschließen und in Deutschland ein Netzwerk gründen. Es gibt eine Handvoll BIPOCs in der Klimabewegung, aber wir alle erfahren hier auch Rassismus. Wir alle erfahren Silencing. Unsere Stimmen werden unterdrückt. A bunch of BIPOC,
7: we are in the movement, but we all face racism, we all face silencing, we all face getting kicked out of the group once we are talking about
4: Wir werden aus der Gruppe gekickt, wenn wir über all den rassistischen Scheiß sprechen, den wir innerhalb der Bewegung erfahren.
7: Therefore we say that there is no climate justice without social justice and there is no social justice without
4: und daher sagen wir, es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit. Und es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne Racial Justice, ohne Gerechtigkeit für rassistisch
7: Diskriminierte. Das bedeutet, unser Kampf oder der Kampf für Klimagerechtigkeit wird nicht gelingen, indem wir für ein
4: besseres Klima oder Klimaschutz protestieren. Wir müssen daran arbeiten, dass der Kampf intersektionaler wird. Die Probleme kommen nicht eines nach dem anderen, sondern alle gleichzeitig. Man kann nicht für Klimagerechtigkeit kämpfen, ohne die Perspektive der Menschen aus dem globalen Süden zu integrieren oder die Perspektive derjenigen, die am meisten unter den Folgen der Klimazerstörung leiden. Ja, in unserer Gruppe sprechen wir darüber. Vor allem darüber, wie die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und die Grenzen geschlossen werden.
7: Während wir aus unseren Ländern fliehen, wegen der
4: Zerstörung durch die Klimaerwärmung, sei es durch die Waffen oder Kriegsindustrie, sei es wegen der Überschwemmungen oder all der anderen Gründe.
1: Die panel in einstündiger Länge könnt ihr im Südnordfunk-Podcast nachhören auf euren Podcast-Catchern oder auch auf unserer Website iz3w.org. Ja, oder ihr hört einfach am Freitag wieder rein um 11 Uhr im Livestream bei rdl.de. Wir sind nun am Ende unserer Sendung, noch ein Hinweis in eigener Sache.
3: Wie ändert sich die Mensch-Natur-Beziehung? Und gibt es einen Ausweg aus dem Wirtschaftssystem, das diese Krise befeuert? Wer dazu noch mehr lesen möchte, ist eingeladen, unser Online-Dossier zu studieren mit dem Titel »Klimakrise – Was tun, wenn es brennt?«
1: Auch das gibt es kostenfrei auf iz3w.org. Also die drei bitte als Ziffer tippen. Genau, das Dossier versammelt übrigens Texte von ExpertInnen, die den klimapolitischen Schlamassel seit ziemlich vielen Jahren verfolgen. Am Ende der Sendung sage ich Danke an alle, die mitgewirkt haben und wer Lust hat, wir hören uns wieder am 5. Dezember, wenn ihr wollt, wie gewohnt um 16 Uhr.